0: Hola familia Nuskin y bienvenidos a Descubriendo tu mejor versión a nuestro primer episodio del año. Por ahí nos atrasamos un poquito en enero y no pudo salir el episodio, pero ya estamos listos. Como les dije, nuestro primer invitado del año es Alex Delgado, el director de ventas para el norte de Nuskin Latinoamérica. Alex lleva ya casi una década y media con Nuskin y siempre ha trabajado muy de la mano con, con ustedes, con nuestros líderes en Latinoamérica. Le encanta conocerles, aprender de ustedes y compartir experiencias con ustedes y también brindarles apoyo cuando sea necesario. Alex ama a su familia. Él y su esposa Alicia tienen tres hijos varones y una niña y consideran que no tienen responsabilidades ni títulos más importantes que ser esposos y padres. Y bueno, esperamos que disfruten de esta plática con Alex en donde nos habla de algunas experiencias que han marcado más su vida, de su trayectoria en Nuskin, de lo que le emociona más para este año 2023, y algunos consejos de liderazgo que él ha ido aprendiendo y poniendo en práctica en su vida. Muchas gracias por estar aquí, y para los que se queden hasta el final, tenemos una sorpresa preparada para ustedes. Gracias. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido al podcast.
1: David, muy feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. He eh, visto la publicación de estos podcasts en el pasado y ser invitado me parece un honor. Gracias.
0: Y un honor para mí. Es un placer de verdad tenerte, poder escucharte hoy. Eh, nos gustaría que nos platicaras un poquito para empezar de quién, de quién eres, de qué es lo que te ha formado.
1: Un, un poco de ti. Un poquito de mi historia. Bueno... Sí. Debería ser un experto en esto, ya que los líderes de NewsKin siempre comparten cosas ¿no? en su historia. Te cuentan primero eso. Voy a intentar. Estaba okay. pensando en de repente algunos aspectos de mi, de mi vida que han definido mucho la persona que soy. Pero soy originalmente de Perú. Nací en el Perú hace 43 años, voy a decir mi edad. No tengo okay. por qué ocultar. En eso. Exclusiva. Y pues nací, crecí en el Perú. A los 21 años salí de Perú para venir a Estados Unidos. En un okay. momento te comparto un poquito de ese detalle.
2: Okay.
1: Y he vivido ahora la segunda mitad de mi vida en, en Estados Unidos, aquí específicamente en Utah. Y bueno, feliz. De verdad que miro a mi vida con mucha gratitud. Las, uh -huh. las cosas que he vivido y he aprendido. Pero, a ver, si fuera a elegir algunos episodios de mi vida que me han formado mucho, pienso en algo que me ocurrió cuando tuve ocho años. Eh, tuve un accidente. Uh -huh. Estaba jugando, como me imagino todo niño varón, en, en una actividad física a la guerra con uno de mis uh -huh. primos. Y había encontrado un... Voy a llamarle un, un, un palo uh -huh. puntiagudo que hacía de lanza, de madera, y de madera sí, y, y mi primo había encontrado un escudo, no era un escudo, pero para propósitos de nuestro juego sí. era un escudo, que era la parte superior de una galonera que sí. habían cortado y no tenía la tapa, entonces era el escudo ideal porque tenía la asa Oh, yeah. Pero no tenía, o sea, podías ver, ¿no? Porque no tenía tapa, entonces era espectacular. Y en algún momento yo agarré el escudo, él agarró la lanza y pues estábamos jugando a la, a la guerra, ¿no? Y de pronto sentí un impacto en mi ojo derecho de, de, esta, de esta lanza de madera. Y me toqué el ojo derecho como una reacción natural y vi sangre en mi mano y... Me asusté mucho, grité muy fuerte. Mi mamá salió corriendo, mi abuelita salió corriendo. Y terminé, pues, de emergencia en el hospital, uh -huh. ¿no? Estaba recordando esta experiencia y aquí les comparto un poquito de mi papá. Uh -huh. mi, mi papá es un hombre a quien amo y admiro mucho. Y, y, y siempre, como un buen papá, me ha amado mucho. Y él estaba en el campo trabajando. Él se dedicaba a la agricultura y... Cuando recibió esta noticia, tomó su bicicleta para venir hacia la casa. Y en el camino empezó a pensar en lo que el futuro deparaba para mí respecto a este accidente.
2: Uh -huh.
1: Y él se puso una mano sobre uno de sus ojos. Mientras iba, mientras con, la iba con la bicicleta. Okay. Para visualizar lo que tal vez iba a ser el futuro para mí. Uh -huh. Y él pensaba, esto va a ser muy difícil, uh -huh. porque es difícil hacer lo que le estaba haciendo, ponerse una mano en el ojo, ¿no? Y los médicos locales no pudieron hacer mucho por mí. Estábamos en una ciudad en el norte del Perú que se llama Chiclayo, y ellos sugirieron que si pudiéramos llegar a la capital del Perú, a Lima, que habían más recursos, más cosas que pudieran ayudarme. Y teníamos que actuar rápido. El uh -huh. tiempo era importante. En bus toma 12 horas de Chiclayo hasta Lima. En avión toma una hora. Entonces, la forma en que mi papá me planteó esto, y mi papá y mi mamá están juntos, uh -huh. pero pienso en el papel de mi papá en ese instante. Él me dijo, vamos a ir a Lima para que te ayuden y vamos a volar en un avión. Y... El niño de ocho años emocionado por volar en un avión. Nunca me había subido a un avión y, y pensaba en, en, en que eso sería emocionante.
0: ¿no? Aunque estabas ya con, con el accidente, eh, o sea, ¿te habían parchado? Sí, 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 habían... sí. Tenía,
1: tenía la gasa ah, encima, okay. estaba todo cubierto. Y de hecho, eso era uno de los, de los puntos de esa conversación con mi papá. Porque Ajá. me dijo, necesitas... Pararte de la forma más erguida. No debes okay. generar ningún tipo de sospecha de que de repente estás en una situación complicada porque no te vayan a dejar subir al avión. Uh -huh. Ahora entiendo más, pues, el hecho de que si estás muy mal, no te quieren en el avión, ellos no, no, no querrían encargarse de una situación de emergencia uh -huh. en sí. el avión, ¿no? Pero bueno, con, con mi gasa y se, ya para ese momento empecé a sentir dolor porque inicialmente no había sentido okay. dolor. Y subimos al, al avión, yo estaba muy emocionado. Era de noche, no se veía nada, solo luces de repente allá abajo. no Pero me sentía en mi corazón de niño feliz de estar en el avión. Llegamos a Lima. Esa noche encontramos un lugar donde no podían operar esa misma noche, así que la operación fue al siguiente día. Y no, no pudieron salvar mi, mi ojo derecho. Y mi papá, me imagino en su dolor de padre, encontró la manera más... Amable, la manera más, no sé, bondadosa. bondadosa de decirme eso, ¿no? Y él se sentó a mi lado después de la operación, me preguntó cómo fue, le dije, pues, me quedé dormido, ya no, ya no sentí nada. Y él me, me dijo: Mira, hay algunos niños que pierden un brazo por un accidente, otros niños que pierden una pierna en un accidente, y si ellos quisieran. Hacer deportes como jugar tenis, jugar voleibol, jugar fútbol, no podrían. Y tú vas a poder hacer todas esas cosas, uh -huh. solo que lo vas a hacer con, con un solo ojo. Y yo podía ver la preocupación en sus ojos. Al mismo tiempo yo no la sentía porque era niño, ¿no? No, no, no entendía mucho lo que eso representaba. Más adelante conseguimos una prótesis, que es lo que uso hasta el día de hoy en mi ojo derecho, ¿Y por qué me definió esa experiencia, aunque cuando niño no significaba mucho? Porque no me importaba mucho. Uh -huh. Es porque dos cosas. Más adelante en mi adolescencia empecí, empecé a sentir inseguridades respecto a, a, a mi mirada, a mis ojos. Uh
2: -huh.
1: Y pues en esa época en que te empiezas a interesar por las niñas ¿no? y, y las ves bonitas, y yo escuchaba algunas de ellas decir oh, algo que me encanta de los hombres son sus ojos ¿no? y eso mm. era como una como un dardo al corazón para para mí y recuerdo que mi papá otra vez que jugó un papel importante en todo eso se acercó alguna vez a mí entendiendo tal vez lo que estaba pasando por mi mente para ayudarme a ver las cosas de una forma diferente recuerdo que me dijo hijo los, los hombres no valen por su apariencia, valen ah. por lo que tienen en su corazón. ¿no? Ah. Eh, algo, algo, algo así. Claro, no entendí mucho eso al comienzo, pero me marcó mucho porque llegó un punto en mi vida en que eso dejó de interesarme. Y noté que había otras cosas de mí que, que, que podían conectar con las personas y demás. Eso es uno. Sí. Dos, es que algo que, que creo que recordé mucho por aquella época, yo sabía que la gente que perdía la vista después de haberla tenido desarrollaba otros sentidos, mucho como el oído, por ejemplo, como el tacto y cosas así. Y yo pensaba si tal vez yo iba a desarrollar algo así, porque los médicos dijeron de que toda la fuerza de esos dos ojos se iba a enfocar en uno, todo iba a estar okay. en un solo ojo. Y, y nunca pensé que, no sé, mi oído nunca fue excepcional o, o mi tacto. O, o sea, me parecía que todo había sido como muy normal. No, no había nada extraordinario de eso. Pero, ¿sabes? Algo, yo lo conecto a eso. Algo se debe haber desarrollado en mí porque creo que empecé a ver, empecé a ver más allá de lo que los ojos ven. No fue algo personas. físico,
0: sino...
1: Sí. Men mental, algo, algo más de dentro, mental, algo más espiritual.
2: espiritual.
1: Sí, sí, la verdad que sí. A, a mí, por ejemplo, me parecía, me parecía y hasta ahora me parece, que podía ver luz, y no hablo de luz imaginaria, mm -hmm. sino luz sobre la cabeza de las personas. Mm -hmm. Y a Entonces, algunos les veía más luz y a otros menos luz, pero a todos les veía luz. Y me parecía mágico que yo pudiera ver eso. No hablo de auras necesariamente, o tal vez sí, porque escucho que las auras son de colores y cosas. Sí. no y, y hablo de como una luz. no Ajá. Pero también siempre me, me, me parecía poder ver en el semblante de las personas algo. Ajá. Podía notar cuando eran felices, cuando estaban tristes, cuando estaban preocupados. Y, y lo considero un, un algo que tal vez eh, se ha desarrollado.
2: Sí.
1: Otra cosa que me encanta es que yo creo que puedo ver el potencial de las personas. Y no sé si es mi imaginación sí. solamente, pero a veces yo miro a alguien, hablo con alguien y me parece que puedo mirar 5 a 10 años más adelante y me doy una idea de de lo bueno que va a ocurrir en esa persona y a causa de esa persona uh -huh. entonces de repente algo, algo salió de allí, pero esa es una, una de, de cosa mía que de repente no mucho se conoce porque uh -huh. no, no hablo mucho de eso, eh, de ese accidente que me, que me marcó otra cosa más, si, si, si quieren saber si queremos chismosear aquí un poquito <risa> cuando cuando tenía 19 años decidí ser misionero y eh, en, en mi fe, los misioneros salen por dos años fuera de casa a un lugar distinto y se dedican a enseñar, a servir a, a, a familias, a personas. Y cuando yo tenía un año en la misión, o sea, iba justo a la mitad de la, de la misión, mis padres se mudaron a Estados Unidos y ellos me extendieron la invitación de, al terminar la misión, yo mudarme también. Y sin entender, sin entender tal vez la, la forma en que funciona esto de inmigración y demás, los permisos y todo, uh -huh. les dije, voy a pensarlo. Okay. Y, y pues lo consulté con, con la almohada, con, con mi presidente de misión, alguien a quien admiraba mucho y, y busqué tomar la mejor decisión. Y decidí, sentí en mi corazón que era lo adecuado para mí venir a, a Estados Unidos. Y todas las puertas se abrieron para que uh -huh. eso ocurriera. La visa, todo, todo, todo. Fue muy todo sencillo. Se acomodó. Se, se acomodó para venir. Y yo no hablaba inglés. Empecé a aprender un poquito hacia el final de la misión, pero, pero no, para nada, no, no hablaba. Y aprendí aquí el, el idioma pero gracias a esa decisión de venir a Estados Unidos, yo creo que todo lo que hoy hay en mi vida es un resultado de esa, de esa decisión. Conocí a mi esposa aquí, me casé, tenemos cuatro hijos, algún día encontré a Newskin. Mm -hmm. Si no hubiera venido acá, tal vez no lo hubiera encontrado de esa, de esa forma. Y el, el hablar inglés me dio acceso a Newskin y el hablar español me da hoy día la oportunidad de trabajar con la gente. Entonces, son, son dos cosas que creo que me han marcado mucho en, en mi vida y de repente parte de mi de mi historia que quisiera compartir.
0: Gracias, Alex. Eh, entonces, llegaste de Perú para acá, ¿a Utah? Uh -huh. Directamente, okay. a Directamente a esta a ciudad, Utah. sí. Ok. Eh, y bueno, tocaste el tema un poquito de que conociste a Newskin llegando por acá. ¿Cuándo fue eh, esa parte?
1: Yo había oído de Newskin estando en Utah. Eh, particularmente en esta ciudad de Provo, sí. por aquel entonces, el edificio de Newskin era uno de los más altos en la ciudad. Ya, ya no es así, pero, pero en aquel entonces era así, entonces era inevitable. No preguntar qué es ese edificio, ¿no? El edificio de Newskin, el edificio azul, el icónico edificio azul de Newskin. Pero no sabía nada de Newskin. El rumor entre la gente que yo conocía sobre Newskin era que trataba bien a sus empleados. ¿Desde,
0: eh, desde aquel entonces? Sí, eso es Ajá. lo
1: que yo sabía de Newskin, que Ajá. trataba bien a sus empleados. Y entonces, por aquel entonces, trabajaba haciendo servicio al cliente en una compañía que luego me parece perdió el contrato y quisieron reasignarnos a otro contrato y yo vi eso una oportunidad para salir, volver a la universidad y cuando salí de allí pensé, Newskin uh -huh. me fui a la página de Newskin a buscar qué, qué trabajos tenían y había uno que era apoyo al distribuidor, se llamaba
2: okay.
1: y pues pensé, creo que tengo un poco de experiencia con uh -huh. eso, voy a, a enviar mi solicitud de trabajo me invitaron a una entrevista y uno se prepara, ¿no? Para impresionar en la entrevista. Y, sí. y yo llegué, según yo, no solamente bien vestido, pero bien preparado. Mm. Y me hacen la única pregunta para la que no me había preparado. Como que, siempre. Que, que yo, o sea, uno piensa y mira hacia atrás y dice, qué tonto. Me preguntaron, ¿qué sabes de Newskin? Y, y les dije... Sé que tratan bien, edificio. A, sí, edificio, <risa> tratan bien a sus empleados. Uh -huh. Creo que venden perfumes aquí. Y se, me sonrieron así como tú, porque no venden perfumes en mi esquina. Uh -huh. y, y luego me, me explicaron un poquito de, que, de qué se trataba. Algo me vieron, me ofrecieron el trabajo. Okay. Por aquel entonces, como un mes después más o menos, entró a, a ese mismo departamento alguien que Latinoamérica conoce muy bien, que es Don Lovelace. Y, y me acuerdo que trabajábamos juntos tomando eh, llamadas ahí oh, en wow. el departamento de, de apoyo al afiliado de marca. Y sí, así empezó esta historia con Uskin
0: Desde que comenzaste con Uskin has estado en contacto mucho con nuestros líderes y distribuidores y afiliados.
1: Siempre, eh, siempre. En Latinoamérica. Siempre, sabes que siempre trabajé en español. Ajá. Bueno, respondí a llamadas en inglés también, pero la prioridad era en español. Entonces la mayoría de las llamadas eran en español. Y sí, sí, yo recuerdo, me acuerdo de una llamada muy peculiar que una vez tuve en el departamento de, de apoyo al afiliado de marca. Se llama así ahora, ¿no? Apoyo al distribuidor. Alguien llamó y me dijo, necesito que me cambien mi número de distribuidor. El número de distribuidores, a ver, en México empieza con MX, Ajá. en Argentina con AR, en Perú con PE. Siempre son como esas dos iniciales, ¿no? En Chile CL, en fin, Colombia SEO. CO. Esta persona dice, necesito que mi, mi ID, mi código, me lo cambien. Y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Me dijo, es que tiene 666 allí y no puede tener 666. Y, y pues eso no se puede cambiar porque está, o sea, cuando te afilias, el sí, sistema automáticamente te crea un número y el de ella tenía
2: 666.
1: Y no sé si ha seguido a esa persona en la empresa, pero... Una de las llamadas memorables de aquel entonces.
0: Oye, ¿y, y pudiste comprobar si sí si trataban bien a sus empleados New Skin?
1: <risa> ¿Sabes qué? Sí, absolutamente. Yo siento que... Yo siento que, que New Skin es... Es casi como una familia, ¿sabes? Aquí tenemos una misión clara de lo que de lo que somos, somos una fuerza del bien
2: uh -huh.
1: y siempre lo he dicho que yo creo que no hay ningún empleado de Newskin, ninguno, a quien tú le preguntes ¿cuál es la misión de Newskin? y no la sepa uh -huh. y siendo una organización tan grande, creo que hay más de 5000 empleados en Newskin, que su gente sepa la misión de Newskin es, y, y, y no es que la recitemos no o sea no es que te digan memorízate esta misión yo creo que la razón es porque la misión de Newskin se vive y eso eso es algo que me ha fascinado muchísimo desde siempre me acuerdo que en una ocasión estaba hablando con Don Don estaba siendo mentoreado por el, el CEO de Newskin en aquel entonces y, y Don es una persona increíble con muchísimo potencial y obviamente eh, ha tenido acceso a este tipo de mentores y este mentor suyo le dijo lo siguiente en una ocasión, mira va a haber instancias en el negocio donde vas a tener que o, o, o va a aparecer que el ser rentables y ganar dinero va a estar un poquito en contradicción con ser una fuerza del bien cuando eso ocurra no lo dudes. Nuestra misión es ser una fuerza del bien. Y eso, o sea, yo lo sé, estoy contando un ejemplo de muchos sí. de la importancia de, de lo que somos como, como empresa. Y eso se practica internamente, siento yo, y externamente. Quiero aclarar de que no estoy hablando aquí de perfección para nada. O sea, sigue siendo una empresa, claro. sigue siendo un negocio. Y, y, y es por, liderado por personas. Entonces, sí, se cometen errores, hay seres humanos. Pero pero si miramos a esto, ojalá de la manera más transparente posible, me quedo con eso de que sí, trata muy bien a sus empleados y, y trata muy bien a sus líderes uh -huh. de ventas.
0: ¿Cuál ha sido una de las experiencias que más recuerdas eh, a lo largo de tu historia con Luskin?
1: A ver. Hay, hay muchas. Sí, sí, sí. sí pero pero te, te voy a compartir esta. Cuando yo inicié en Newskin, nos dieron acceso a la base de datos de Newskin porque obviamente íbamos a trabajar ayudando a las personas. Entonces alguien llama, te da su nombre y pues lo tienes que buscar en la base de datos de Newskin. Y me llamó la atención mucho el tamaño del negocio de las personas. Obviamente son tamaños distintos porque mm. las personas trabajan de su nivel de trabajo, de compromiso con el trabajo, de, del tiempo que le ponen es distinto. Entonces son tamaños distintos ¿no? del negocio. Pero me llamó la atención ver algunos de los negocios más exitosos en New Skin y, y cuán exitosos eran.
2: Mm.
1: Para mí solidificó mi creencia en el poder de la oportunidad de negocios en Newskin. Ahora, no tenía razón para cuestionar eso. Sin embargo, yo pensé, y todavía lo recuerdo porque fue un pensamiento muy claro para mí, yo pensé ¿cómo me encantaría? ¿Cómo me encantaría ver el proceso de alguien? Es decir, ver a alguien empezar uh -huh. este proyecto y verlo desarrollar su negocio hasta los más altos niveles que se pueden alcanzar en esta empresa
2: wow.
1: y por supuesto no me he olvidado de la primera persona uh -huh. a la que vi recorrer ese camino vas a darte cuenta David que yo soy una persona que se emociona bastante uh -huh. y para mí es especial porque conocí a esta persona, la, la vamos a dejar sin nombre uh -huh. por ahora pero conocí a esta persona cuando estaba iniciando su carrera en newskin Muy llena de energía, con sueños muy grandes, con, con un deseo de comerse al mundo. Y por supuesto, la vi trabajar y trabajaba como nadie. O sea, ella respiraba esto, ¿no? Y me acuerdo que teniendo objetivos muy grandes, yo creo que la intensidad de su trabajo... Eran, era del tamaño de sus sueños y objetivos. Y entonces, en un periodo de varios años, no, no fue rápido, varios años, estaba un eslabón por debajo de lo más alto que se puede lograr en Newski Y duró en ese, en ese título por lo menos dos años.
2: Okay.
1: Y era claro que era claro que, que tenía que subir al siguiente escalón y siempre me llamaba la atención que no ocurriera. Yo la veía trabajar tan duro. Venía a las, los eventos de, de la empresa aquí siempre y, y yo hablábamos constantemente en el teléfono. O sea, compromiso no le faltaba, trabajo no le faltaba. Y, y por alguna razón estaba allí, que... allí, ¿no? <risas> Y me acuerdo que en una de sus visitas a, a la empresa estuvimos hablando de, de, de sus planes, lo que hacíamos por el trabajo, no hablar de lo, de lo que sigue, de sus metas y demás. Y me acuerdo que eh, se puso de pie frente a mí y me llamó la atención. Era casi como una despedida. Y entonces yo reaccioné igual, me puse de pie mm -hmm. frente a ella. Me extendió la mano como para estrechar mi mano. Y yo reaccioné también y le extendí la mano. Entonces ella tomó mi mano. Y me miró a los ojos y me dijo, Alex, voy a lograr este siguiente título. Mm
2: -hmm.
1: Pero con una convicción de esas que casi te tumban al suelo, ¿no? Por, por la fuerza de eso. Y le dije, perfecto, claro que sí. Y yo revisé lo que tenía que hacer y era bastante. Y lo logró. Y lo logró y, y me acuerdo que experimenté uno de los gozos más uh -huh. bonitos que se puede experimentar, que para mí es cuando tú sientes gozo por el éxito y el logro de alguien más, creo que eso es especial y eso es lo que sentí. Y ella ha crecido mucho, mucho, mucho en su negocio, ha, ha escalado mucho más con el tiempo, pero nunca voy a olvidar ese, esa mirada, la confianza en su mirada, que ella iba a lograr eso en un tiempo específico.
2: Ajá.
1: Se puso luego, a la venta sí, y
0: se visualizó.
1: Y Se puso a trabajar y lo logró. Y, en fin, esa es una, una de mis experiencias. Y te puedo decir que a estas alturas de mi carrera he visto a tantas personas uh -huh. empezar el proyecto y, y llegar muy alto. También he visto lo contrario uh -huh. de, de personas que se quedan en el camino. Y... Bueno, es inspirador ver a personas que tienen la capacidad, la fortaleza, la resiliencia para sobreponerse a los desafíos inevitables que esta carrera de ser un representante de New Skin implica. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué cualidades de las que tú has visto en estos líderes que han logrado superar esa, esa ¿cómo se puede decir? Ese desafío. Que, que, ¿Cuáles son algunas de esas cualidades que tú has notado que hacen a un gran líder o que hacen uh, que esa trayectoria pueda cumplirse para ellos?
1: Hmm. Esa es, es una lista larga y, y, uh -huh. y sabes que he, he, he pasado... Mucho tiempo y continúo haciéndolo observando. Me gusta observar, aprender por observación. Una de las cosas más básicas que por lo menos aquellos con los que he trabajado hacen, aquellos que han llegado a la cima de esto, es visualizar. El, el poder de la visualización. Ellos logran en su mente uh -huh. primero lo que más adelante van a lograr de manera tangible y física. Por ejemplo, una práctica común de muchísimos de los líderes más exitosos y, y de otros también, uh -huh. es algo que ellos llaman un decreto. Pero no importa cómo se llame, uh -huh. en realidad es una una verbalización o escrito de lo que ellos desean manifestar en su vida. Ese decreto contiene una fecha, uh
2: -huh.
1: contiene los resultados que desean obtener y contiene una descripción de la persona en la que se quieren convertir. Okay. Pero una vez que lo han definido y lo han escrito, lo recitan todos los días en tiempo presente. ¿A qué me refiero? No dicen, no dicen, por ejemplo, para el 31 de diciembre del año 2023 voy a lograr... No, no lo dicen así. Mm -hmm. lo, eh, ellos dicen, hoy es 31 de diciembre del año 2023. Okay. Y he logrado... O sea, ya ya lo, en su mente uh -huh. ya lo lograron ¿cierto? y lo repiten como si ya fuera cierto ok y lo hacen todos los días ahora hay variaciones de esto por ejemplo yo escuché a alguien y me encantó la idea que lo que hizo fue grabar esa visualización y en lugar de recitarla la escucha uh -huh. todos los días para visualizar aquello que quiere lograr y la persona en, en quien se quiere convertir. Y, ¿sabes? Yo he empezado a aplicar esto en, mm. mi, en mi vida y ha sido transformador. Hace seis meses atrás estaba en un evento de Newskin y escuché a un líder compartir un poquito de su experiencia con esto. Como hace muchos años, se decía... Frases afirmativas, sí, sí, afirmaciones, donde decía yo soy y decía la persona a la que se quería convertir. Uh -huh. Y él, él comentaba, y yo no era esa persona. Ok. Pero me lo decía a mí, me lo repetía de que yo soy esa persona. Y el tiempo y el trabajo. No, no quiero desestimar el trabajo porque hay que trabajar muy duro. Han vuelto eso una realidad para, para esta persona. Y me inspiró mucho. Entonces, yo he escrito algunas cosas para mí, son, las considero privadas. Uh -huh. Pero... Y lo que he hecho es grabarlas. Porque no me gusta despertar a los que duermen tarde en mi casa. <risa> Pero las, las escucho okay. y me han ayudado mucho a visualizar. Pero sé que los grandes líderes hacen eso, la, la visualización. Yo diría que esa es una de esas cosas que ellos hacen que los lleva al, al éxito.
0: ¿Tú crees que un, un líder nace o se hace? Ah, esa es la gran pregunta, ¿no?
1: <risa> El huevo y la gallina. Sí. No, yo definitivamente creo que que se, que se hace. A ver.
0: Y esa es parte de, de este ejercicio, ¿no? De que sí. sabes de quién quieres llegar a ser esta
1: Alguien. persona uh -huh. que no eres todavía. Mira, aquí voy a compartirte dos pensamientos. El primero, algo respecto a nuestra identidad. Y el segundo, respecto a influencia. Respecto a, a identidad, yo creo, bueno... Primero creo en que... Yo creo en Dios. Y, pero si lo quiero decir de otra forma, creo en un poder más grande que el nuestro. Y que hemos nacido con... Talentos, con dones, con, con ciertas habilidades que nos son... Son cosas que, que se nos hacen fáciles a nosotros. Y... Y creo que esas cosas son distintas para cada uno. Ahora, quiero, quiero hacer un ejemplo de a lo que me refiero con esto. No sé si te guste cocinar, David. A mí me gusta comer, pero sí. quisiera aprender a cocinar un poco más. Sé que si te doy, no sé, cebolla, tomate y pollo, y a mí me dan lo mismo, cebolla, tomate y pollo, bueno, y sal. Vamos a poner sal, uh -huh. porque la sal es importante. Que Tal vez lo que tú hagas con esos ingredientes sea distinto a lo que yo haga, aunque los ingredientes sean los mismos. Uh -huh. Y se debe a, no sé, a la forma en que tú los vas a combinar, a la forma en que yo los voy a combinar, etc. Y lo mismo creo. Creo que cada uno de nosotros ha sido bendecido con, con ciertas habilidades y puede que nuestras habilidades sean similares, pero la, la forma en que combinamos esas cosas es uh -huh. Es única porque somos seres humanos únicos. Y creo yo que eso que somos es divino, maravilloso, tiene un potencial increíble. Por un lado, ahora hablemos de influencia. Yo creo que nuestro, nuestro entorno, nuestro ambiente, tiene una influencia muy grande sobre nosotros. Y esto está compuesto de de muchas cosas, pero quisiera enfocarme en las personas que nos rodean. Padres, hermanos, amigos, familiares. Y este concepto para mí es muy importante porque creo yo que las personas con las que te asocias tienen una influencia en ti, particularmente aquellos que son cercanos a ti. Entonces, si tú te asocias con personas que les gusta subirse en la bicicleta y correr, no sé, 80 kilómetros, lo más probable es que dentro de poco tú tengas tu bicicleta y también estés corriendo allí, ¿ok? O si te asocias con personas que van al gimnasio todos los días, lo más probable es que tú termines yéndote al gimnasio todos los días. Si te asocias con personas que leen mucho, ¿qué crees? Vas a leer bastante. Si te asocias con personas que son exitosas... Yo creo que es inevitable que en algún momento tú también seas exitoso. Si te asocias con líderes, creo que es natural que en algún momento adquieras esas, esas cosas. Entonces, pienso que es importante ver con quiénes nos estamos asociando y cómo te influencian. Algunas de las cualidades, muchas de las cualidades que yo he adquirido hasta ahora en mi vida son el resultado de la influencia de buenas personas a mi alrededor. Por ejemplo, te voy a decir de que a mí no me gustaba leer. Pero una vez trabajé muy de cerca con alguien que amaba la lectura. Uh
0: -huh.
1: Y me influenció mucho. Y hoy leo, y leo bastante. Y agradezco mucho siempre a esa persona que me influenció para leer. Nunca me dijo, debes leer. Ajá. simplemente leía y leía y leía y hablaba de los libros que leía y, y un día me influenció a que yo iniciara el, el hábito de adquirir el hábito de la lectura recién escuché no lo he comprobado yo pero suena bonito de que de que vas a ganar de tres mil a cinco mil dólares de distancia de lo que ganan las cinco personas más cercanas a ti otra vez, no sé si eso sea cierto o no, pero, pero lo que sí sé es que las personas más cercanas a ti te pueden influenciar muchísimo. Y con eso quisiera decir de que, ¿qué tal si volteamos esta tortilla un poquito y te haces la pregunta? Yo me hago esa pregunta. ¿Y soy yo alguien a quien otros quisieran acercarse? Sí. ¿No? Quisiera alguien, alguien me mira y diga, ¿cómo me gustaría estar cerca de esa persona?
0: O pues si esa persona desarrollaría alguna buena cualidad por, el, por estar con nosotros, ¿no? Por,
1: exactamente, exactamente. Y, así como tú. Y creo que, bueno, así como yo busco Cuéntete. adquirir las habilidades sí. de los que están cercanos a mí, pero sí te, sí te puedo decir de que este camino del, del liderazgo, eh, que me, a mí me apasiona el tema del liderazgo porque vivo entre los líderes, uh -huh. siento yo, ¿no? Y los observo. Y, y yo quisiera, David, ser como la abejita que agarra un poquito del polen de, uh -huh. de unos líderes y los lleva a otros para que ojalá ellos también crezcan y se desarrollen.
0: Hablando de, bueno, cambiando un poquito de tema, uh, hace el, el dos días tuvimos uh -huh. nuestro, nuestra llamada de kickoff para uh -huh. Latinoamérica. Uh -huh. Hablando también de liderazgo ¿no? y de, de metas y de próximos eh, pasos, pasos uh -huh. para, para el año que viene. Eh, ¿Qué es algo que a ti te gustó más de lo que vivimos en esta llamada de Kiko?
1: Varias cosas. Primero, me encanta cuántos planes hacia futuro tenemos. No estamos tanteando el camino, uh -huh. sino que hay, hay planes claros, los, eh, lo que compartimos allí fue para 2023. Uh -huh. Pero sé de primera mano que tenemos planes para 24 y 25 y más allá. Y eso es bueno. Es bueno que aquellos que deciden hacer negocios con Newskin tengan la tranquilidad de que su socio Newskin tiene las cosas claras para varios años, no solamente para el siguiente mes. Entonces eso, eso me gustó mucho. Emocionado por los productos que se anunciaron, que, que se vienen. Uno, a, a mí me encantan los productos nutricionales y uno de los que se viene aquí cerquita muy pronto en Latinoamérica se va a llamar Nubi, que en Estados Unidos se llama New Biome uh -huh. y, y, y que me encanta tomarlo todos los días por la forma en que ha ayudado a mi digestión. Está espectacular. Me emociona que se viene la la nueva versión de lo que hoy conocemos como la galvánica corporal uh -huh. y es tan revolucionario lo que se viene allí que escucho que incluso se está pensando en darle un nombre distinto porque es, es una tecnología completamente, completamente nueva. Y por ese lado, me emocionan los programas que se han desarrollado para incentivar el crecimiento de los líderes. Creo yo que no he visto mejores programas en toda mi carrera en Newskin a, a, en, para los que tenemos ahora y, y creo que estos van a incentivar comportamientos vitales del desarrollo de este negocio. Y tal vez lo que más me emociona a mí es saber que el corazón de Newskin sigue latiendo como todos esperaríamos que latiera. Es decir, al centro de todo eso continúa estando nuestra misión de ser una fuerza del bien. Sí. Y, y una vez escuché a, a Steve Land decir de que la idea de estos, de cosas como Nourish the Children, por ejemplo, y, o, o Force for Good, Fuerza del Bien, es que tomes una pequeña porción de lo que estás ganando con Newskin uh -huh. y lo devuelvas lo, lo entregues para beneficiar la vida de alguien más y a mí me parece un principio tan poderoso eso es una pequeña porción de lo que tú estás recibiendo es una manera de decir gracias uh -huh. estoy siendo bendecido quiero ayudar a alguien que de repente no es tan afortunado como yo y no no es no se trata para mí, de cuánto das, se trata de dar. Y sé que las personas que dan experimentan un gozo que solamente lo conoce el que da. Uh
2: -huh.
1: Así que me, me encanta todo eso. De verdad que emocionado por, por la visión del futuro y emocionado porque este año vamos a, a viajar a los países y vamos a estar en, en sesiones en persona, con la gente, uh -huh. y creo que no hay nada más maravilloso que tener ese contacto. Aunque la tecnología nos permite estar en contacto, nada supera al contacto en persona y a lo que se siente estando con la gente.
0: Sí, esperamos que eh, en estos eventos puedan tener mucho contacto con las personas y poder traer este mensaje y toda la energía que sentimos eh, hace dos días y más, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, totalmente, totalmente.
0: Eh, bueno tú mencionaste algo importante que fue nuevamente esto de, del corazón de Nuskin que siempre está al centro de todo y Justin se lo mencionó también en el kickoff, ¿no? y contó esta historia del secretario del caballo uh -huh. eh, y bueno escuchando también tú, eh, tú tú estabas traduciendo lo que decía Justin <risa> y, y sé que eso fue algo que, que tocó tu corazón y que toca tu corazón bastante y ahorita nos has platicado de eso también
1: es eh, bonito, es, es, un, es un concepto a ver, es una metáfora muy linda. Yo, uh -huh. yo, yo vi eso, ¿no? Que este caballo corrió a tanta velocidad uh -huh. y sacó tanta ventaja de todos los otros caballos en esa carrera. Algo que nunca se había visto hasta entonces. Y que en 37 años después de que ocurrió, nadie logró hacer eso. Fue extraordinario ver cuánto ¿Avanzó? ¿A qué velocidad avanzó ese caballo? Y, y, y que haya sido insuperable. Y lo que Justin comentó es lo que me impactó mucho, ¿no? De que hicieron la... O, o sea, como nadie se podía explicar la capacidad de este caballo, que le hicieron una autopsia y estudios y demás, y descubrieron que la diferencia, lo que hacía este caballo tan especial... Era el tamaño físico de su corazón, que tenía el corazón 2.5 veces más grande que el tamaño del corazón de los otros caballos. Y me pareció algo tan tan bonito, porque, a ver, yo creo que, que cuando nos dejamos guiar por nuestro corazón... Uh -huh. Yo, yo le agradezco a la, a la divinidad, al universo, a Dios que nos ha dado un corazón que por alguna razón, David, sabe lo que debemos hacer. Sabe lo que somos capaces de hacer. Sabe la dirección en la que debemos irnos. Y que ese corazón generalmente nos va a prevenir equivocarnos. Y ojalá que, bueno, como seres humanos le, le prestemos mucha atención al, al, al corazón, sí. pero me da tranquilidad saber que eh, en el corazón de Newskin está esto de lo que hemos hablado, que es ese, esa misión clara de ser una fuerza del bien en el mundo. Y creo yo que mientras Newskin no pierda de vista eso, tenemos para muchísimos años de éxito porque porque las prioridades están donde deben estar
0: sí estoy totalmente de acuerdo ¿cuál es tu visión? Eh, hablando de de ti y de lo que tú esperas para este año 2023
1: pienso que con los programas que estamos que hemos anunciado con los lanzamientos que se vienen yo espero un año muy próspero muy sí. próspero al ver las organizaciones de los líderes, al ver el, el entusiasmo que ellos sienten, yo anticipo que vamos a, a ver a más personas en el viaje de éxito que tenemos, que eh, en esta primera mitad del año estamos calificando para el crucero uh -huh. en el este del Caribe. Y creo que vamos a ver a, a, a muchos diamantes azules porque tenemos un incentivo especial para ellos. Y los grandes líderes impulsan este negocio porque son ellos los que van en búsqueda de los consumidores que consumen nuestro producto. Uh -huh. Entonces, el que, el que tengamos un programa ahora que, por ejemplo, está incentivando que vengan más consumidores a la, a la, a la organización, es fabuloso. Creo que la cantidad de consumidores va a crecer muchísimo. Los consumidores a su vez solidifican organizaciones. Uh -huh. Y de esos consumidores hay varios que ven una oportunidad y deciden volverse distribuidores, afiliados de la marca. Entonces, porque estamos empezando desde la base con grandes, uh, atrayendo a consumidores, veo de que todo esto va a tener un efecto a nivel de afiliados, a nivel de representantes, uh -huh. a nivel de los líderes. Y creo yo que vamos a ver un crecimiento sólido este, este año. Esa es mi visión.
0: ¿Cómo encajan los pick-up points que estamos abriendo ahorita en los países de Latinoamérica en esta visión?
1: Yo creo que la manera está en que uno, si tú haces un pedido que vas a recoger en un pick-up point, pues no vas a pagar envíos. Okay. Entonces, ya eso es un ahorro para ti. Segundo, la rapidez con que vas a tener acceso a tu pedido. Estamos esperando llegar a un punto en que ojalá hagas un pedido por la mañana, ya por la tarde lo puedas estar recogiendo. Entonces, esa rapidez. El mismo día. El mismo día. No estamos allí todavía, pero, pero esa es la visión. Okay. Y tercero, es el control que te da de la experiencia. Muchas veces... A ver, Newskin no tiene una compañía de envíos. Utiliza, sí. utiliza a las compañías de envíos. Sí, y, a veces, en sí, y a veces las experiencias con los envíos varían. Siempre queremos que sea la mejor, pero a veces hay desafíos con eso. Y cuando pides para recoger en un punto de recojo, tienes total control de la experiencia. O sea, sabes que tú vas a ir a recogerlo... Directo de Newsking. Directamente de Newskin. Entonces, creo que esto va a facilitar... El, el que la persona que esté desarrollando el negocio lo haga con más confianza y que el consumidor de nuestros productos también tenga la confianza de que va a poder recoger rápidamente su, su pedido
0: ok, y la idea es tener estos pick up points en obviamente traerlo a más lugares y más cerca de las personas sí, de los sí, consumidores, hemos, de los afiliados
1: correcto, hemos, hemos obviamente empezado en las ciudades donde tenemos la mayor cantidad de pedidos y eso es estratégico pero vamos a continuar evaluando la, la donde hay más pedidos, dónde tendría sentido agregar un punto de recojo para obviamente se vuelva a ganar, ganar en la experiencia
0: ok Alex, entonces ahorita comenzando estamos comenzando un nuevo año, uh -huh. lo que quiere decir es que tal vez muchos estemos y estén poniéndose y proponiéndose nuevas metas para este año ¿qué te gustaría compartir en cuanto a eso? en cuanto a metas, uh
1: -huh. bueno Primero que el, el tener metas es una es un excelente hábito. Es excelente tener claridad de qué es lo que deseas lograr. Es difícil lograr algo si no sabes que lo quieres lograr. Entonces, uh -huh. fijarte metas es, es ese aspecto de definir qué es lo que deseas lograr. Ahora, a mí me ha inspirado mucho ver como los, los líderes siempre están fijándose metas que desean lograr y he notado de que los que tienen mayor éxito con esto primero se comprometen muchísimo con sus metas o en sea, sus metas se vuelven su no quiero decir su jefe pero su su brújula tal vez su uh -huh. se, se vuelven o sea es como que se controlan por eso, ¿no? Uh -huh. Se desviven por el logro de sus metas y eso es fenomenal. Creo que también hay personas que no se las ponen, no son malos por no hacerlo, uh -huh. pero es, un, es, es una buena manera de, de yo creo, de, de forzarte a crecer. Si una meta es demasiado cómoda, no es una buena meta. Si es completamente irrealista, tampoco es una buena meta, pero si te exige crecer, creo que es una, una meta adecuada. Pero lo que, lo que quisiera decir sobre esto es que, a, hablando de New Skin específicamente, yo quisiera invitarles a, a quienes nos escuchan a fijarse metas alrededor de los programas que Newskin ha puesto. Por ejemplo, el programa de Trailblazer que uh -huh. se acaba de lanzar tiene cuatro niveles que se obtienen al traer consumidores a, a tu red. Y yo te invitaría a fijarte mínimo la meta de llegar al nivel 1 de este uh -huh. programa y llevarte los regalos de eso. ¿No? Para cada nivel hay regalos. Y cada nivel hay, hay diferentes regalos. Okay. Ahora, si eres un poco más ambicioso, fíjate metas en el nivel 4, que tiene regalos que son más atractivos que los del nivel 3, 2 y 1. Pero los que llegan al nivel 4 se van a llevar los regalos de todos los niveles, del 1, del 2, oh, del 3 sí. y del 4. Entonces, oh, wow. está buenísimo, ¿cierto? Sí. Entonces, yo propondría eso, que en lo más mínimo se fijen metas con el programa de Trailblazer. ¿Quieres una meta más grande? Fíjate la meta de ganarte un viaje de éxito. Por ejemplo, mencioné más temprano el viaje al Caribe, al Caribe este, en un crucero. Los cruceros son increíbles. Algunos seguramente ya han tenido la experiencia de un crucero, otros tal vez no. Les puedo decir que son una cosa espectacular los cruceros. Son, son de verdad maravillosos, no solamente por, por todo. Es que es, es un hotel rodante un, un, un crucero y eh, tener acceso a los buffets, a la comida gratis, a las bebidas a, a, las, a las piletas piscinas, albercas, se llaman en diferentes lados
2: sí.
1: y el, el, obviamente el pararte en diferentes ciudades, en fin es una experiencia increíble si, si quieres fijarte una meta más para el mediano plazo de repente la meta del viaje de éxito es una excelente meta para fijarte y yo te recomendaría que después de haberte fijado esa meta Tienes que hacer un plan de cómo vas a lograrlo. Y ese plan debe, debes revisarlo con tu línea ascendente. Habla con tu línea ascendente que ya tiene la experiencia para elaborar un plan de acción que te lleve a lograr esa meta. Puedes ponerte la meta de, de ganarte el viaje diamante azul. Puedes ponerte la meta de ganarte el viaje timelit. Pero las metas son una forma de decir estoy listo para algo más grande y también son una manera de comprometerte a trabajar más duro para lograr lo que deseas lograr.
0: Sí, un, un motor y desafiarte a ti mismo, ¿no? Para lograr eso, ese siguiente nivel, ese totalmente, siguiente paso.
1: Totalmente.
0: Ok, muchísimas gracias, Alex. Ya estamos terminando, pero no nos podemos ir uh -huh. sin antes hablar un poquito de la música para ti, lo que significa. La
2: eh, música.
0: Y sé que también te gusta y eres bueno para cantar. Eh, pero sí, ¿cuándo, ¿cuándo fue que comenzaste a cantar? ¿Qué es lo que significa la música para ti?
1: Mira, voy a, voy a contarte dos cosas okay. respecto a la música. Que voy, voy a aprovechar. Quienes me conocen van a ver sí. un poco de, de, de mí aquí otra vez, Alex. ¿no? Pero, a ver, yo empecé a cantar desde muy niño. Mi papá, mi mamá, mis tíos pensaban que... que podía cantar, entonces me, me ponían a cantar, ¿no? Y con el tiempo, pues, fui desarrollando un poco más la habilidad. Hubo una época en mi vida en que, en que yo comía, respiraba música, canciones, guitarra, aprender, participar en festivales, en concursos, etc. Y, y ya cuando, cuando salí a, a ser misionero, mi enfoque cambió, entonces ya no le presté mucha atención a la música. Cuando vine a este país... Cambiaron un poco mis, mis objetivos y, y ya no me fui mucho con la música. Entonces se ha quedado como un hobby uh -huh. de, de, de aquella época. Pero lo, lo que... A ver, voy a compartir dos cosas respecto a, a la música. La primera tiene que ver con un concepto del talento, que ojalá sirva a nuestra audiencia de alguna manera. Y la otra tiene que ver con eh, algo que me ha llenado mucho a mí en New Skin, ¿okay? El concepto del talento. El concepto del talento dice que tú naciste con una cierta habilidad. Entonces, hay quienes dirían que de repente yo nací con el talento de cantar. Y hay otros que estarían totalmente en desacuerdo con eso. Pero supongamos que eso es cierto. ¿no? Uh -huh. Hay otros que de repente nacen con el talento de, de patear la pelota muy bien. Leo Messi dice que nació con ese talento de, de, de la pelota. Menciono estos dos talentos porque son muy comunes, son muy conocidos, ¿no? Dice no, nació cantante, nació deportista, etc. Pero, a ver, mi hijo mayor, yo soñaba, yo soñaba con que alguno de mis hijos fuera cantante. Pensaba yo, de repente nacen con el talento y con todo lo que yo ya sé, les voy a ayudar, yo qué sé. Entonces los empecé a escuchar desde chiquitos a ver si es que algo salía con la música, ¿no? Y mi hijo mayor definitivamente no era una persona para mí que había nacido con el talento de la música. Y decidí eso cuando era chiquito. Y un día mi hijo mayor, porque me veía tocar la guitarra, dijo que quería que lo pusiéramos a lecciones de guitarra. Y bueno, yo un poco a regañadientes pensé, bueno, está bien, vamos a ponerlo a guitarra, ¿no? Y aprendió a tocar un poco de la guitarra. No, no continuó. Yo veía que tenía una deficiencia en el ritmo. Parte de la música es ritmo. Y, y su ritmo no estaba eh, bien. Pero bueno. Más adelante, algunos años más adelante... Compramos un piano en la casa porque mi esposa toca el piano. Y este hijo mío decide... Que él quiere aprender a tocar el piano. Y entonces para no hacerte la historia tan larga uh -huh. hoy toca el piano, lee música se autoenseñó uh
2: -huh.
1: aprendió a tocar el violín toca en la en la orquesta, en la escuela y entonces este hijo que para mí no había nacido con el talento de la música resulta ser el más musical de todos nosotros uh -huh. ¿qué tiene este hijo mío? ¿sabes qué tiene? tiene disciplina uh -huh. Y un enfoque increíble. y Cuando él decide que va a hacer algo, lo hace. Wow. Y él decidió que iba a hacer música. Y ahora toca el piano increíble. Su ritmo ha mejorado espectacularmente. Y entonces mi concepto del talento ha cambiado uh -huh. un poco. Sí creo que hay quienes nacemos con una cierta inclinación y habilidad por algo. Pero eso es solo una, una parte de la ecuación. La otra parte es... ¿Cuánto esfuerzo se le pone? Y yo creo, estoy convencido ahora de que la disciplina le va a ganar al talento cualquier día, a cualquier hora. Sí. Y para continuar con esto, porque lo quiero aplicar a algo de Newskin, uh -huh. por ejemplo, diríamos que hay abogados muy talentosos. Podríamos decir que hay médicos que son muy talentosos. Y dime tú si ¿sí nacieron siendo abogados o médicos. No, no nacieron así adquirieron esa habilidad con el tiempo, ¿cierto? Con esfuerzo, con mucha sí. dedicación. Entonces, a veces, las personas nos encapsulamos en, no, yo no soy así, no, yo no tengo eso, no, yo no nací de esa forma y desmerecemos lo que podemos adquirir con esfuerzo. Entonces, yo creo que se puede adquirir el talento de ser un gran representante de la marca de Newskin, por ejemplo, uh -huh. de ser o lo que hablábamos más temprano, se puede adquirir el talento de ser un gran líder. Uh -huh. Porque quien está dispuesto a pagar el precio a través de trabajo y esfuerzo puede lograr grandes cosas. Yo estoy trabajando, te cuento ahora, en un, en un talento que quiero desarrollar, que es la habilidad de leer más rápido.
2: Okay.
1: Y estoy trabajando en eso. Leer más rápido para poder leer más, más porque libros. quiero leer más libros. Y... Sí, lo voy a lograr, David. Lo dejo acá, espero algún día reportarme. Okay. Estoy en 200 palabras por minuto okay. ahorita. No sé si eso es rápido no, pero esa es mi base. Uh -huh. Y espero llegar a 500 en algún momento y ojalá más para leer más rápido y disfrutar de más libros.
0: Gracias, Alex, por, por compartir esto en cuanto a las metas. Y sí, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, no darnos por vencidos antes de, de poder... Intentarlo, ¿no? Sí. Y me gusta de lo que me contabas de tu hijo, que a él no, no se quedó enfocado, no le importó ni siquiera, pues que tal vez no tenía el talento, entre uh -huh. comillas, pero él, como dices, lo quiso hacer y se enfocó. Y, y, lo, va,
2: hace, y lo, hace lo hace muy lado. bien ahora,
0: sí. Y, y sí, sé que, sé que tú vas a lograr también eso de leer más rápido más y más que rápido. los que nos escuchan, que están ahorita también poniéndose metas para este año, también lo pueden lograr. Sí, Ok. Um, tengo tres preguntas, una ronda rápida de preguntas para terminar, usualmente ah, bueno. así es como termi hemos terminado los otros. Okay. <ríe> y tengo aquí unas para ti. Ok. ¿Cuál es tu personaje de caricatura favorito?
1: Yo creo que sería Leo No de los oh, Thundercats. Thunder de... sí. Ese es un dibujo animado de cuando yo era niño Ajá. en el año 1830. Sí. <risa> <risa>
0: No, a mí también me encantaba, no sé dónde Sí,
1: me, me gustaba. Leono, él decía que tenía el poder de ver más allá de lo Ajá, evidente.
0: Hablando de la visión, ¿verdad? Sí. De, de sí su sí, espada, sí. me acuerdo muy bien de ese ojo. Sí. Ok, eh, ¿Cuál fue tu libro favorito de 2022? Ahorita hablando de los libros. De, de del año
1: 2022, mi libro favorito tiene que ser Hábitos Atómicos. Okay. Me encantó Hábitos Atómicos. Hay, un, hay, hay muchas cosas que me gustaron de Hábitos Atómicos, pero ¿sabes un concepto que para mí fue de mucha esperanza en Hábitos Atómicos? Eh, en una parte del libro él propone que cada día tú emites un voto a favor o en contra de la persona en que te quieres convertir. Uh -huh. Y él obviamente está hablando de hábitos, ¿no? Cada día emites un voto a favor o en contra de la persona que te quieres convertir. Y luego, él, me parece que aquí está la magia de esto que compartió. Él decía, si votas en contra de la persona en quien tú te quieres convertir, o sea, ya se acabó todo, ya, sí. ya, ya fue, ya, o sea, ya se destruyó todo. No. Si los votos a favor, si los votos a favor de la persona en la que te quieres convertir son más oh, que yeah. los votos en contra de la persona en la que te quieres convertir, uh -huh. ganas. Uh -huh. Ganas. Eso me llenó de mucha esperanza porque eh, yo soy alguien que se equivoca mucho. Y, y está bien, ¿sabes? Está, sí. está, está bien que a veces la malogres, que a veces la riegues o como se diga sí. en, en otros lados, porque porque siempre puedes volver a emitir un voto a favor uh -huh. de la persona a la que te puedes convertir. Pero me encantó Hábitos Atómicos en el año 2022.
0: Ok, y la última pregunta, ¿qué prefieres a, a leer o al ver alguna película o serie, drama o comedia?
2: Hmm.
1: No, prefiero comedia. Sí, entre esos dos, comedia. Ajá. Pero no no pusiste allí ¿Qué? acción. Okay,
0: okay. Porque si hubieras puesto... acción. acción.
1: <ríe> si hubieras puesto acción, soy... Uh, me encantan las películas okay, de acción. Okay. Y yo creo que eso es muy masculino, tal vez, pero <ríe> me encanta, uh, si me entiendes, todo lo que tenga que ver con, no sé, espionaje, y, no sé, guerras cosas de ese estilo, la, las películas de acción o sea que Tom Cruise y
0: las películas que hace me el... las he
1: visto todas, me <risas> las he visto todas
0: las de Tom Cruise sí, son, a mí también buenas, me ¿no? encantan, sí, buenísimo sí. bueno Alex, eh, muchísimas gracias por este tiempo y por estas, estas experiencias y todo lo que nos contaste hoy la verdad es que siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir yo, aprend yo aprendo bastante de, de ustedes, ahorita aprendí muchísimo de, de ti y te agradezco mucho por, por esta experiencia y espero que los que nos estén escuchando también hay, hayan eh, apreciado mucho lo que nos contaste hoy.
1: Gracias David por la oportunidad y les envío un abrazo a todas las personas que nos escuchan y si alguno de ustedes tiene mi teléfono y alguna vez desea tener una charla conmigo estoy más que, más que abierto a esa posibilidad yo considero que uno de mis propósitos en la vida es ayudar a alguien en su camino y generalmente en mi caso va a ser a través de palabras uh -huh. pero si, si alguno de ustedes quisiera tener una llamada conmigo y, y no sé se siente un poco desanimado ah, estoy listo, estoy listo para, para darles para ser un, un porrista desde uh -huh. este lado, decirle vamos vamos que puedan.
0: Muchísimas gracias Alex
1: Gracias por haber estado con
0: nosotros comenzando este año escuchándonos, eh, escuchando esta plática con Alex. Esperamos que les haya gustado y que les haya gustado nuestra nueva canción de intro para este año. No se olviden de seguir y calificar este podcast en su plataforma favorita. Para conocer más de nuestros productos, oportunidades y cultura pueden seguirnos en nuestras redes oficiales en Facebook y en Instagram como Nuskin Latinoamérica y Nuskin Latam. Nuestra página oficial es www.nuskin.com y si ya están listos y se quedaron hasta el final, aquí está la sorpresa para ustedes. Gracias.
2: que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire de pe ayudará vale la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera tintarse la cana color esperanza tentar al futuro con el corazón Mejor perder ese que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma buena por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. A ver qué se puede.